0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts mit dem schönen Titel Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und gleich zu Anfang eine, eine kleine Neuerung.
1: Machen wir eine Triggerwarnung vor jede Folge? Äh, also
0: ich, ich selber war überrascht, aber das, das haben häufiger schon Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gemacht. Also wenn sie möchten, gerne, ja.
1: Ja, also ich würde gerne eine Triggerwarnung vorher aussprechen, ja. weil es jetzt auch um selbstverletzendes Verhalten geht. Ja. Das kann Menschen triggern, also wenn, dann hört bitte nicht alleine weiter oder, oder skippt es ganz.
0: Sie wissen, wir haben in jeder Ausgabe einen Schwerpunkt und heute ist das der Schwerpunkt Depression in Kombination mit anderen Erkrankungen. Was passiert zum Beispiel, wenn zur Depression noch eine andere psychische Erkrankung dazukommt? Welche Erkrankungen sind das? Gibt es da äh, typische Fälle? Was heißt das dann für die Behandlung? Und vor allem können körperliche Erkrankungen, das wird sehr, sehr häufig gefragt, können körperliche Erkrankungen zu Depressionen führen? Sie wissen, dass, wenn Sie treue Hörerinnen oder Hörer sind, die wissenschaftliche Expertise und die Ratschläge kommen, wie immer von unserem Experten, dann in der zweiten Hälfte von Herrn Professor Ulrich Hegel. Grüß Gott, Herr Hegel. Grüß Gott, Herr Schmidt. Und ich freue mich sehr. Wir haben wieder mal einen fabelhaften Gast, eine Landsfrau, Landsmännin aus Schwaben, Freni Frost aus Berlin. Hallo, Freni. Hallo, Herr Schmidt. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Freni Frost ist Bloggerin der ersten Stunde. Sie arbeitet heute vor allem als Moderatorin und Synchronsprecherin. Außerdem ist sie Autorin des Buches Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben. Vreni Frost präsentiert darin beste Putztipps. Frau Frost, das interessiert mich wahnsinnig, weil ich bin ein leidenschaftlicher Spüler. Ich habe auch schon ein Buch gelesen, wie man richtig spült, Geschirr spült. Ein, zwei Tipps, bevor wir anfangen, was Putzen angeht für das bessere Leben vielleicht von Ihnen.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, betone ja immer, dass es zwar ein Putzbuch ist, dass es mir, aber vor allem in diesem Buch nicht um die wirklichen Putztipps geht. Ich sage da zum Beispiel auch, wie man sein Spülmittel selber herstellt, Herr Schmidt. Das können Sie in Zukunft auch machen. Ja, super, aber ja. vor allem geht es mir um, ich sage immer, den Frühjahrsputz der eigenen Seele. Also ja. ich versuche so ein bisschen auch mit unserem Innenleben aufzuräumen, weil ich mich damit ja selber auch die letzten ja über zehn Jahre intensivst auseinandergesetzt habe. Ja. Und da gehe ich, also ich belege jeden Raum meiner Wohnung mit einem Thema, also das Wohnzimmer steht zum Beispiel für Gemütlichkeit, die Küche für Gesundheit und so gehen wir Raum für Raum durch und gucken, was wir da sowohl putzen, als auch innerlich aufräumen können.
0: Ah, das ist aber ein tolles Prinzip, ja, dass man der Seele sozusagen innere Räume gibt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, ja, ja auf die Wohnung bezogen.
0: Sie wissen ja, ich bin hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutschen Depressionshilfe. Das heißt, ich bin der, der grüß Gott onkel Ich gebe natürlich keine medizinischen Ratschläge. Wie sollte ich auch? Davon habe ich ja keine Ahnung. Das wäre auch wirklich anmaßen und nicht angebracht. Ich darf Sie vielleicht noch mal kurz zum Thema ein bisschen genauer vorstellen. Seit Sie 16 Jahre alt sind, haben Sie zu tun mit sogenanntem selbstverletzendem Verhalten. Dann kam später im Studium massive Angststörungen dazu. Sie haben eine Verhaltenstherapie angefangen. Mitte 20 hat sich dann der ganze Zustand massiv verschlechtert. Es ging ihnen sehr schlecht. Ihr Vater ist Arzt. Sie sind dann, sogar wenn ich das richtig gelesen habe, nochmal wieder dorthin gezogen und sagen, am besten geholfen hat eine Gruppentherapie inklusive Heißt das Steps-Training für, für Borderline-Patientinnen und Medikamente?
1: Genau, fragen Sie mich jetzt nicht, was Steps genau bedeutet. Ja. Ich hätte ist natürlich meinen dicken Ordner, den ich hier noch habe, holen können. Ja. Das habe ich natürlich vergessen. Aber ich habe ein Jahr lang eine Borderline-Gruppentherapie gemacht. Da war ich allerdings schon 30, ja. ähm, über 30 und das hat mir wahnsinnig geholfen. Ja, und tatsächlich ist meine Depression der Grund, warum ich mit Mitte 20 nach Berlin gezogen bin, weil meine Eltern hier wohnen und ich dann quasi bei meinen Eltern wieder eingezogen bin.
0: Und äh, war das hilfreich?
1: Das war wahnsinnig hilfreich. Also mir ging es damals so schlecht, dass ich einfach alleine nicht so wirklich ja überlebensfähig war, weil ich einfach gar keinen Sinn mehr gesehen habe. Mich hat das alles überwältigt. Ich habe nur vor mich hin vegetiert. Ich weiß noch, wie meine Mama mal mit meiner alten Chefin in Stuttgart telefoniert hat und ich lag im Nebenzimmer, im Gästezimmer und habe nur gehört, wie meine Mama gesagt hat, ich erkenne meine eigene Tochter gar nicht mehr. Ich sag ihr, sie soll die Spülmaschine ausräumen und sie macht's. Und und das hat meine Mutter fertig gemacht, dass sie ja. mir gesagt hat, ich soll irgendwas tun und ja. ich habe es einfach getan, das hat sie ja. fertig gemacht. Also das, was sie früher genervt hat, dass ich einfach gesagt habe, ja, ja, mache ich in zwei Stunden, ja. ähm, das, da ist sie nicht darauf klargekommen, dass ich einfach nur noch funktioniert habe. Also das war auch echt schlimm.
0: Sie haben dann auch Medikamente genommen und haben die nach zwei Jahren, wie man so sagt, äh, ausschleichen lassen. Äh, das äh, ist Ihnen aber nicht gut bekommen oder ja, bitte?
1: Genau, nein, ich habe diese Medikamente, ich nehme jetzt seit über zehn Jahren Antidepressiva ja. ähm, und habe mehrere Absetzversuche unternommen und die sind immer fehlgeschlagen. Und als ich vor ja vor vier Jahren hatte ich dann über zwei Jahre lang versucht, mhm. die Medikamente auszuschleichen. Also es führte schon so weit, das sind so Kapseln, die habe ich aufgemacht und habe Kügelchen gezählt. Mhm. Weil es diese niedrige Dosierung, die ich am Ende genommen habe, die gibt es so nicht. Es gibt die Tabletten erst ab 37,5 Milligramm. Ich habe am Schluss über Wochen, glaube ich, nur noch Sieben oder oder sechs Milligramm genommen, mhm. hatte sie dann abgesetzt, war ein halbes Jahr von den Tabletten weg und auf einmal hat mich wie ein LKW das Ganze überrollt. Ich habe wieder schlimmste Panikzustände bekommen vor zwei Jahren, komplett die Lebenslust äh, verloren, war wieder wie vor über zehn Jahren ging es mir und ich dachte, weil ich ja so viel aufgearbeitet habe in meinen Therapien, auch Mobbing in der Schule, nicht akzeptiert werden und solche Sachen, das hatte ich ja alles verarbeitet. Deswegen habe ich nie im Leben erwartet, dass mich das nochmal so überfährt und meine Therapeutin, die auch Psychiaterin ist, die auch meine Ärztin ist, hat schon länger vermutet, dass mein Gehirn das Serotonin oder die, die Antidepressiva wirklich braucht, wie ja. zum Beispiel ein Diabetiker sein Insulin braucht. Und das hat sich dann halt auch wieder bestätigt. Ich habe drei Wochen lang meine Tabletten wieder genommen und war wieder die alte. Das ist total verrückt.
0: Wollen Sie das sagen, wie das Medikament hieß?
1: Das ist, ja, weil das wahrscheinlich, da muss man sich ja immer drauf einstellen lassen, auf solche Medikamente. Bei mir ist das Venlafaxin, das nehme ich jeden Tag.
0: Ja, da können wir nachher vielleicht Professor Hegel fragen, äh, mhm. was es damit auf sich hat. Aber äh, das, das weiß man ja auch von anderen Medikamenten, wie äh, für die Magensäurepatienten Protonenpumpenhemmer oder oder Blutverdünner. Also Ausschleichen ist ja etwas sehr, äh, ich sag mal, Heikles, was man im Grunde, wenn überhaupt, nur unter ärztlicher Anweisung machen genau. sollte. ne?
1: Unbedingt, ja. ja. Und ich muss aber heute sagen, ich habe mich am Anfang ja so stigmatisiert oder stigmatisiert gefühlt durch die Erkrankung. Ja. Ähm, bin auch in meiner ersten Therapie, als ich noch in Tübingen studiert habe, habe ich immer geguckt, dass mich ja niemand sieht, wenn ich an der Türe klingel äh, von meiner Therapeutin. Und ähm, ich bin heute oder habe mich immer auch gewehrt gegen Tabletten. Ja. Äh, fand das immer ganz, ganz schrecklich. Und heute bin ich so dankbar, dass es die gibt und finde das auch immer wichtiger, dass mehr Leute darüber offen sprechen, weil es auch so viele betrifft. Ich sage heute, ich lebe gut ja. mit diesen Erkrankungen, ja. aber ich leide nicht mehr darunter.
0: Was haben Sie in Tübingen studiert?
1: Medienwissenschaften. Also, wobei damals war es noch Jura. Damals war es noch Jura. Ich habe mit Jura angefangen und habe das dann erfolgreich abgebrochen. <lacht>
0: War das der Wunsch der Eltern, dass sie damit anfangen, dass sie sozusagen was Richtiges lernen?
1: Nee, gar nicht. Nee. Also irgendwie, ich komme ja aus einer kompletten Ärztefamilie, ja. Geschwister, Vater, alles Ärzte. Ja. Ähm, und irgendwie hatte ich damals auch noch nicht so richtig den Blick und wollte dann aber doch eher in Richtung Journalismus gehen und habe mich danach für Medienwissenschaften entschieden und das war auch der richtige Weg.
0: Vielleicht beschreiben Sie mal ein bisschen, wie sich Ihre psychischen Erkrankungen geäußert haben, was das genau war.
1: Hm. Bei mir hat es damals so angefangen, dass ich mich mit 16 das erste Mal selbst verletzt habe. Mhm. Und mir war gar nicht so richtig bewusst, was ich da mache. Also ich wollte einfach nur Gefühle überdecken und habe dann aber relativ bald auch, kam ich auf das Thema Borderline zum ersten Mal. Das hat aber irgendwie nie jemand ernst genommen und ich habe mich auch nicht so richtig getraut. Das ist ja jetzt auch schon... Alter Falter, das ist schon über 20 Jahre her, ich dachte ja. nie, dass ich in meinem Leben mal sowas sagen kann. Ja, das muss ich leider,
0: bei mir fangen jetzt Sätze an mit, vor 40 Jahren war ja folgendes. Oh. Ja.
1: ja, Herr Schmidt, bei mir ist jetzt, bei mir sind es jetzt 20, ja? ähm, über 20 ja. und ich habe auch viel gelitten als Teenager, also ich habe viel geweint, ähm, es war viel Drama, was natürlich als, als Teenagerin auch normal ist, aber irgendwie war mir immer bewusst, so ganz normal ist das bei mir nicht, weil ich eigentlich ein wahnsinnig fröhlicher Mensch bin und das, das bin ich tatsächlich, aber eben mit dieser Schattenseite. Und ich hatte mit Anfang 20, als ich in Tübingen dann studiert habe, hatte ich einen Autounfall Ja. und dieser Autounfall hat bei mir eine Angststörung ausgelöst, sodass ich erstmal nicht mehr Beifahrerin sein konnte. Aber das hat sich dann so ausgeweitet, dass ich plötzlich Angst hatte, das hört sich total verrückt an, aber vorm Wetter. Also ich bin morgens aus der Tür und habe irgendwie, egal ob es sonnig war, ob es wolkig war, ob was weiß ich was war, ich hatte plötzlich Angst vorm Wetter. Oder ich saß in der Uni und hatte plötzlich das Gefühl, gleich passiert was ganz, ganz Schlimmes. Gleich, äh, also es waren richtige Panikzustände. Es hat sich dann auch ausgeweitet auf die S-Bahn dass ich also nicht mehr richtig ähm, U-Bahn, S-Bahn fahren konnte. Und dann hat, war der Leidensdruck so groß, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Therapie machen. Ja. Wo mein damaliger Freund, das werde ich auch bis heute nicht vergessen, auch wenn es ein ganz toller Mensch war eigentlich, hat er zu mir gesagt, wenn du eine Therapie machst, kannst du dich auch gleich in die Klapse einweisen lassen.
0: Ja gut, das, und das war eine Zeit lang, hat man so gedacht und geredet. Genau. Gerade im Großraum Tübingen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja auch da aufgewachsen. Ja. Das war erst mehr so die härtere Sorte, die man da performt genau. hat. ne?
1: Ja, ja, genau und ähm, das war für mich natürlich sehr schwer, aber meine Therapeutin von damals, die werde ich auch nie vergessen, die war wahnsinnig toll und hat mir da auch geholfen und dann habe ich ja das Jurastudium abgebrochen, ja. war dann kurz in Augsburg für den Bachelor und dann wieder in Tübingen für den Master Ja. und dann… Dann habe ich mich von meinem damaligen Freund getrennt und war so ein bisschen lost. Also es war nach fast sieben Jahren Beziehung und war natürlich erstmal lost und dachte, das liegt auch an der Beziehung und ähm, habe dann auch das Studentenleben voll ausgeschöpft mit allem, äh, habe dann irgendwann gemerkt, dass hauptsächlich Alkohol dazu führt, dass ich ähm, gut drauf bin, sonst war ich relativ niedergeschlagen, habe auch wenig gegessen, hatte auch eine Essstörung, ähm, bin nach meinem Studium, als ich dann fertig war, nach London und hatte da die erste wirklich richtig schlimme, über Stunden dauernde Panikattacke, was mhm. mir aber auch gar nicht bewusst war. Ich dachte, das ist mein Kreislauf. Mhm. Dann kam ich zurück nach Stuttgart, habe dort gearbeitet als äh, Rhetoriktrainerin und habe immer wieder so eine Panikattacken gekriegt, ganz, ganz schlimm und habe aber auch morgens bin ich aufgewacht und habe gedacht, das Leben ist überhaupt nicht mehr lebenswert. Und damals hat sich, wie hieß der Fußballspieler, Herr Schmidt, der sich umgebracht hat? Wissen Robert Sie Enke? Noch? Robert, ja. ja. Robert Enke hat sich damals umgebracht. Und ähm, ich konnte das total gut nachvollziehen. Also ich konnte total gut nachvollziehen auf einmal, warum sich jemand das Leben nimmt. Und habe das meinen Eltern auch kommuniziert und habe meinen Eltern auch kommuniziert, dass ich gerade nicht sehr viel Lebenswillen habe. Aber da meine Eltern mich ja fast immer nur fröhlich ja. erlebt haben oder wir auch nicht so viel gesprochen haben damals ähm, ja. in der Familie, hat meine ganze Familie gedacht, ja, die ist jetzt fertig mit dem Studium, die hat nicht so richtig Bock zu arbeiten, die ist halt in so einem Loch. Und als dann an meinem 26. Geburtstag hatte ich mir Rasierklingen gekauft und habe mir die Arme aufgeritzt. Und meine beste Freundin kam dann am nächsten Tag. Und ich habe mich ja halt nie wirklich geritzt, um mich umzubringen, sondern um einen Schmerz zu zu unterdrücken. Ja. Und meine beste Freundin hat am nächsten Tag meine Eltern angerufen und hat gesagt, das geht so nicht mehr, äh, Freni muss zu euch, ähm, ich, ich schaffe das hier nicht mehr. Und dann hat sie mich in Zug gesetzt und ähm, als ich Berlin angekommen bin, sag, meine Mama sagt bis heute, sie hat erst da begriffen, wie es mir ging. Sie hat gemeint, sie hat mich gesehen und war total schockiert. Also sie hat mir direkt angesehen, dass es einfach gar nicht stimmt. Ja, und dann? habe ich drei Monate bei meinen Eltern schön Sanatorium gespielt, weil ich noch gesagt habe, wenn ich in die Klinik muss, bringe ich mich um. Ähm, aber meine Eltern sind da sehr liebevoll gewesen. Meine Omi war auch, auch zu dem Zeitpunkt oft zu Besuch und haben sich ganz toll um mich gekümmert. Ich habe quasi drei Monate vor mich hin vegetiert ähm, und habe dann in Berlin ja so mein neues Leben angefangen und habe einige Therapien gemacht und mit 30 dann endlich die Diagnose Borderline bekommen. Und das war für mich so eine Erleichterung, weil ich es einfach eigentlich schon immer wusste. Ja, und dann habe ich echt die letzten zehn Jahre hart an mir gearbeitet. Das war... Schlimm, aber auch mit das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dadurch zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin und den ich auch sehr gerne mag.
0: Ich finde das interessant, wenn Sie sagen, Sie haben sich geritzt, um Schmerzen zu unterdrücken. Ja, das heißt, der körperliche Schmerz, um den seelischen Schmerz äh, zu unterdrücken, kann man das so sagen?
1: Genau, das ist so typisch Borderline. Also entweder verletzt man sich, äh, manche reißen sich Haare aus, äh, schlagen den Kopf gegen die Wand äh, versuchen sich so irgendwie Schmerzen zuzufügen. Es gibt aber auch den Fall, in dem Borderliner andere verletzen, vor allem verbal, also mhm. nicht nicht körperlich. Das gibt's auch. Aber es gibt eben auch so verbale ganz schlimme ähm, Ausbrüche.
0: Waren Sie denn auch mal in der Klinik?
1: Nein, nie. War ich nie.
0: Das Nein. wurde dann mehr oder weniger unter, unter medizinischer Aufsicht Ihrer Eltern zu Hause gemacht.
1: Von meinem Papa und ja. natürlich entsprechend mit ähm, einem Psychologen und ähm, ein Psychiater.
0: Ja. Vielleicht, also, er könnte noch ein bisschen was sagen über die, waren das unterschiedliche Formen von Therapie, die Sie gemacht
1: haben? Ja, ich ja. habe zwei Verhaltenstherapien gemacht ja. und dann eine Langzeit-Tiefenpsychologische Betreuung gemacht. Die ging über zwei, drei Jahre. Und äh, bei der Ärztin bin ich bis heute, allerdings geht die in Ruhestand. Ähm, und ich habe jetzt gerade erst zum Glück eine neue Psychiaterin gefunden, weil ich brauche keinen Psychologen mehr ich bin da echt gut aufgestellt und habe die Tools an der Hand, mit denen ich mir selbst helfen kann. Aber ich brauche halt jemanden, der mein, meine Medikamente im Blick behält.
0: Ähm, man hört oft in, diesen, in unseren Gesprächen hier, dass man sagt, es war gar nicht, also erst mal einfach überhaupt einen Termin für eine Therapie zu bekommen. Und dann ist es auch nicht so einfach, die richtige Ärztin, den richtigen Arzt zu finden. Hatten oh Gott, Sie da ja. Glück
1: gleich am Anfang? Nee. nein. Uh -uh. Gar nicht. Also in Tübingen hatte ich noch relatives Glück, weil ich jemanden gefunden habe, aber dann in Berlin, das weiß ich bis heute, es geht dir sowieso schon richtig, richtig mies. Ich habe sowieso ein Problem, irgendwo anzurufen und um etwas zu bitten. Mhm. Und dann hatte ich so eine Liste von 30, 40 TherapeutInnen und habe mich da durch telefoniert und man bekommt eine Absage nach der anderen und ich saß heulend an meinem Tisch und konnte nicht mehr und deswegen ist mein Tipp auch immer, wenn mich Leute fragen, sage ich immer, mach das nicht allein. Wenn ihr es nicht schafft, äh, dann schaut, dass jemand neben euch sitzt und mit euch diese Liste abtelefoniert. Ähm, das ist richtig ätzend. Ja, auch jetzt eine neue Psychiaterin zu finden, ja. das habe ich jetzt auch nur über meinen Vater geschafft. Mhm. Ich habe telefoniert und telefoniert. Und das Lustige war, mein Papa hat ähm, lange in einer psychiatrischen Privateinrichtung gearbeitet hier in Berlin ja. und hatte da noch eine alte Kollegin und hat ihr eine E-Mail geschrieben mit Betreff meine Tochter. Und ähm, bekam dann wenige Minuten eine E-Mail zurück mit Betreff meine Schwiegermutter und er hat sich total gewundert. Mhm. Und jetzt tauschen sie quasi äh, Schwiegermutter gegen Tochter, weil er soll, <lacht> es war so lustig, es war der Zufall, er soll ihre Schwiegermutter äh, betreuen und sie betreut mich. Ich fand es dann ganz guten Tausch, habe noch gesagt, Papa, mal sehen, wer den besseren Deal macht von euch. Ähm, auf jeden Fall war das gerade jetzt erst so eine ganz lustige Anekdote, weil er völlig überrascht war. Die hatten sich einfach seit einem Jahr nicht gehört und dann zeitgleich eine E-Mail geschrieben mit der Bitte um gegenseitige Hilfe.
0: Ja, da muss man auch mal Glück haben im Leben, oder? Ja, ja?
1: total, ja.
0: Ähm, Was würden Sie denn sagen, wenn jetzt jemand vielleicht äh, am, am Anfang ist, sich gar nicht sicher ist, äh, erkennen Sie denn oder haben Sie erkannt, dass so diese normale Frust, dieses normale Mies drauf sein, was man eben ja doch mal ab und zu mal hat, dass es sich ganz klar anders anfühlt als eine Depression?
1: Ja, weil das ist gar kein mies drauf sein mehr, das kann auch hinführen bis zu gar nichts mehr fühlen und dann wird es natürlich kritisch, wenn man wirklich gar nichts mehr fühlt oder nur noch in Extremen fühlt und das ist bei Borderlinern ja oft der Fall, dass man entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt und dazu kommt natürlich ein unfassbarer Leidensdruck, also das ist... Man, man ist nicht nur schlecht drauf, man, man leidet. Und das spürt man. Also man spürt, dass da was nicht stimmt. Gerade wer sich für Borderline interessiert, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Schluss mit dem Eiertanz. Mhm. Und das habe ich gelesen und habe einfach nur gedacht, ja, das bin ich. Und das bin auch ich. Und das bin auch ich. Also mir hat das Lesen auch über Erkrankungen wahnsinnig geholfen. Wobei man dann natürlich auch wieder aufpassen muss. Weil das kennen Sie vielleicht selber, Herr Schmidtmann, bezieht dann plötzlich alles auf sich.
0: Natürlich, das ist doch gerade, <lacht> wenn man im Internet, äh, es tut einem äh, das rechte Ohrläppchen weg, man geht ins Internet und wundert ja. sich, dass man noch am Leben ist. Also da, da weiß ich zum Beispiel, wovon ich rede. Ja? Ja, ja, genau. Also mit Selbstdiagnose, das ist, das ist äh, auch mit Vorsicht zu genießen. Hätten Sie denn einen, einen Tipp, also das, dass Sie das Buch genannt haben, das äh, ist sicher für viele äh, ein interessanter Hinweis, aber vielleicht sonst noch äh, ein oder zwei Tipps. Was soll jemand machen, der, der am Anfang von so einer Erkrankung steht oder der vielleicht mit, mit mehreren psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat?
1: Was mir in dem Steps-Kurs beigebracht wurde, was mit einer der wichtigsten Tipps war, die ich hatte, man sucht sich ein bis zwei Menschen aus in seinem Leben, denen man vertraut, die auch wirklich da sind und die im Notfall einfach entweder durch pure Anwesenheit helfen können oder eben auch eingreifen. Also wir haben da wirklich Personen benannt, das war bei mir oder ist bei mir immer noch mein Freund und ähm, meine Eltern, mhm. die dann auch genau wissen, was los ist. Also zu denen man auch ganz ehrlich sein kann und die auch verstehen, dass man vielleicht gerade auch nicht ausdrücken kann, was mit einem los ist, dass man aber Nähe braucht, auch wenn man das im Moment nicht artikulieren kann. Und solche Menschen sind wahnsinnig wichtig, die einem nicht direkt mit Tipps kommen, sondern die genau wissen, das ist die Situation gerade und so kann ich helfen. Und das macht man am besten in einem Moment, in dem es einem gut geht.
0: Aha, ja. Also nicht abwarten, bis, es, bis man sozusagen überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist, sondern... Genau. Ja, verstehe. Genau, sondern
1: wenn man ja. einigermaßen stabil ist, mit einem Menschen sprechen, auch wenn man da denkt, ja, brauche ich ja gar nicht, mhm. sondern genau da dieses ja das Ausmachen quasi für eine Zeit, in der man den Menschen dann wirklich braucht. Und das hat mir wahnsinnig geholfen.
0: Vreni Frost, das, ich fand das großartig, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Äh, ich denke, dass das äh, für viele sehr, sehr hilfreich war. Sagen Sie noch ganz kurz, was ist das Thema des Buchs, an dem Sie jetzt arbeiten? <lacht> Woher wissen Sie das eigentlich? Das habe ich gelesen. <lacht> Sie wissen doch, dieses hat, verrückte Zeug, dieses sogenannte ja, Internet, ja. Da ja, ja. das sogenannte Internet, da findet man alles. Alles. Das ist witzig,
1: weil das ja. ist nämlich erst seit gestern zur Vorbestellung online. Das nächste Buch kommt im Mai 2022 und wird heißen «Coin Stress, ein Plädoyer für den entspannten Umgang mit Geld».
0: Großartig und Coin muss man sagen, hat nichts mit Karfen <lacht> zu tun, sondern ist schwäbisch.
1: Neu. Meine Eltern denken auch, das ist Schwäbisch. Sondern? Aber das Coin, Coin ist von Coin, also Kleingeld, Ach englisch. Ach
0: so mit Coin C, Stress. mit C mm -hmm. Coin Stress. Ja, meine Eltern
1: haben auch gedacht, ah, da hast du einen schwäbischen Titel gemacht. Da ja. Neu, das haben die nicht.
0: Ach so Stress. <lacht> Coin Stress, Münzen, Münzenstress. Ah ja gut. Genau. Okay. Ja. Also wirklich, äh, hat mir große Spaß gemacht. Ich fand das sehr, sehr gut und sehr interessant. Vielen Dank und äh, ich drücke sehr die Daumen. Alles Gute. Danke, ja?
1: danke Herr Schmidt. Alles Gute. Ciao,
0: Freni Frost. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Experten, der ja jedes Mal in der zweiten Hälfte dann das Ganze analysieren wird und auch weiterführende Tipps geben wird. Professor Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen, hat außerdem die Senkenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Nochmal herzlich willkommen, Herr Professor Hegel.
2: Ja, Tag Herr Schmidt.
0: Wie häufig die Depression auf in Kombination mit anderen psychischen Erkrankungen?
2: Ja, psychische Erkrankungen wie Angststörungen zum Beispiel sind ja häufig. Und deswegen ist es schon rein zufällig so, dass viele Menschen, die eine Depression haben, eben auch eine Angststörung haben. Das ist manchmal gar nicht einfach abzugrenzen, denn man muss wissen, dass die Depression immer auch mit Angststörungen einhergeht. Die Menschen haben so ein, ein Angst ein dauerhaftes Angstgefühl, das sich eigentlich über das gesamte Leben ausbreitet in der depressiven Krankheitsphase. Kleinste Dinge sind angstbesetzt. Das ist aber dann keine Angststörung, sondern von einer Angststörung spricht man erst, wenn sie auch unabhängig von den depressiven Krankheitsphasen auftritt. Es gibt aber ganz verschiedene Angststörungen, das muss man auch wissen. Wir haben die Panikstörung, das ist etwas, wo es ganz plötzlich einschießend zu furchtbaren Ängsten kommt mit dem Gefühl, äh, man muss sterben oder es, es passiert was ganz, ganz Schlimmes. Und nicht selten wird da auch der Notarzt gerufen. Und Frau Frost hat ja auch solche Panikattacken, äh, Panikstörungen gehabt. Dann gibt es aber auch soziale Ängste, äh, die soziale Angststörung, wo man äh, ja, furchtbar rot wird und äh, extrem aufgeregt, wenn man vor Leuten zum Beispiel irgendwas sagen muss. Dann haben wir auch noch die Generalisierte die Angststörung, das ist wieder eine andere Erkrankung, wo die Menschen eigentlich permanent äh, große Sorgen haben, Bedenken, Ängste, die über das übliche Maß äh, des Besorgtseins deutlich hinausgehen und die Lebensqualität beeinträchtigen. Dann gibt es auch noch die Agoraphobie, das ist auch eine Angststörung, wo zum Beispiel die Menschen sich nicht mehr trauen über große Plätze zu gehen, vor allem wenn da auch Menschenansammlungen sind, sich nicht mehr in eine enge U-Bahn oder in ein Kaufhaus trauen. Auch das hat Frau Frost ja auch berichtet. Und diese Panikattacken und diese Agoraphobie, die treten oft gemeinsam auf. Und das ist ja auch der Fall gewesen bei Frau Frost. Und dann gibt es auch noch, und das kennen die meisten Menschen ja, sogenannte spezifische Phobien, also zum Beispiel Spinnenangst oder Höhenangst, Flugangst. Das ja. sind so andere Störungen, die sind auch sehr, sehr häufig. Und die, diese Ängste, die treten auch nicht selten, diese Angststörungen in Verbindung mit Depressionen auf. Aber vielleicht sage ich noch was zu Demenz, weil das ist auch eine Erkrankung, die bei Alt-, älteren Menschen häufig ist und wo es manchmal auch schwierig ist, die Depression abzugrenzen von der Demenz. Das ist aber für den Fachmann in der Regel gut möglich. Bei beiden kann es Konzentrationsstörungen geben, vielleicht auch eine Rückzugsneigung, sowohl bei der Depression wie bei der Demenz. Aber ein großer Unterschied ist zum Beispiel, dass Menschen mit Depression einen sehr hohen Leidensdruck haben, den in gleicher Weise Menschen mit der Demenz in der Regel nicht haben. Die haben häufig noch Hoffnung, die neigen auch eher dazu, die Probleme, die sie haben, im Alltag eher etwas herunterzuspielen. In der Depression ist es genau umgekehrt. Da werden ja die bestehenden Probleme vergrößert und als völlig äh, aussichtslos erlebt und ins Zentrum gerückt. Also lässt sich meistens relativ gut abgrenzen. Dann haben wir aber auch noch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Auch das war ja eine weitere Erkrankung, die, unter der Frau Frost leidet. Das ist eine mit großem Leiden einhergehende Störung. Man spricht auch von der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, weil die Menschen sehr großen Affektschwankungen Stimmungsschwankungen ausgesetzt sind. Das ist für die Menschen sehr schwer, das zu regulieren in beide Richtungen. Das kann jetzt plötzlich in Wut und in große Verzweiflung einmünden, wo andere vielleicht viel gelassener reagieren würden. Das geht mit großem Leiden einher, eben auch mit Bedrücktheit, aber eigentlich nicht regelhaft auch mit der depressiven Erkrankung. Aber Frau Frost scheint eben auch hier zusätzlich die Depression ähm, sozusagen am Hals zu haben, äh, denn das, die, was sie berichtet hat, dass sie gar keine Gefühle mehr wahrnehmen konnte, innerlich wie versteinert war, äh, das spricht eben doch sehr für eine Depression, auch dass es zu Suizidgedanken gekommen ist. Das selbstschädigende Verhalten bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung hat ja eher etwas, äh, das die Menschen zur Entlastung von einem hohen inneren Druck äh, machen. Und das kann sogar... Ja, richtig zur Gewohnheit werden, dass die Menschen sich immer wieder ritzen zum Beispiel ähm, und etwas tun, das diese innere Spannung, die unerträglich ist, abbaut. Mhm. Bei dieser Erkrankung, die ja, sehr schwer ist und die Lebensqualität sehr beeinträchtigt, bei dieser emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, da wirken die Medikamente nicht besonders gut und auch bei der Psychotherapie muss man sehr viel Geduld haben, ähm, sodass es eine ja, sehr unangenehme Erkrankung ist, weil man eben nicht so gut helfen kann, wie das zum Beispiel bei der Depression möglich ist. Das waren jetzt einige Beispiele, aber es gibt nicht noch viele andere äh, psychische Erkrankungen, äh, die komorbid auftreten können, Zwangsstörungen zum Beispiel oder Konzentrationsstörungen äh, bei äh, ADHS, also Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivitätssyndromen, äh, die ja meistens im Kinder- und Jugendalter bereits auftreten, aber auch im Erwachsenenalter dann weiter bestehen können. Sodass es gar nicht selten ist, dass es Komorbiditäten gibt.
0: Äh, können Sie denn noch mal was zu dem Medikament sagen, das freni äh, Frost genannt hat? Ich hab, konnte mir leider den Namen nicht merken, aber Ihnen wird es ja vermutlich vertraut sein.
2: Ja, das ist ein Antidepressivum, äh, Velafaxin. Ähm, das wirkt sowohl auf das Serotonerge Botenstoffsystem, als auch das Nur System. die genaue Wirkung der Medikamente ist im Detail nicht verstanden, denn die Vorstellung, dass wir irgendwo einen Mangel an Serotonin haben und der wird ausgeglichen, das ist eher grob vereinfachend und äh, stimmt so nicht, aber diese Medikamente wirken vor allem auch bei der Depression, jetzt weniger bei der äh, reinen Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber bei der Depression wirken diese Medikamente und äh, das ist eben für viele Menschen dann ein Segen, dass sie ohne diese Depression dann durchs Leben gehen können. Ich
0: hätte noch eine zweite Frage, Also, denn das war für mich nicht so klar. Borderline ist medizinisch klar definiert ein, ein Krankheitsbild, ja, auch äh, anerkannt.
2: Ganz genau, das ja. ist eine ganz reguläre Diagnose. Da gibt es eine sogenannte ICD-10-Nummer dafür, wie bei Depressionen und Zwangsstörungen und Demenz und anderen Störungen auch.
0: Gibt es denn körperliche Erkrankungen, die man mit einer Depression verwechseln könnte?
2: Ja, was es häufig gibt bei Infektionen, bei immunologischen Erkrankungen und was man jetzt auch bei Covid ja häufig hört, das sind so Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrome, Fatigue kann man das nennen. Ja. Die Menschen sind permanent müde und schlapp und schläfrig. Und das kann auf den ersten Blick so ähnlich ausschauen wie eine Depression. Ist aber was ganz anderes, denn in der Depression sind die Leute ja nicht schläfrig, sondern sie haben Schwierigkeiten einzuschlafen, sie sind ja auch nicht schlapp in dem Sinne, dass sie ja, irgendwie kraftlos ähm, und müde in den Seilen hängen, sondern sie sind ja eher erschöpft bei inneren Daueranspannungen. Also sie haben nicht genau genommen, nicht eine Antriebsarmut, sondern der Antrieb ist gehemmt, alles erfolgt gegen einen Widerstand, also das ist eine tiefe Erschöpfung bei einer hohen inneren Anspannung. Dies ist was anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel bei der Grippe dann gähnend und müde äh, im Bett liegt und völlig schlapp ist. Aber auf den ersten Blick, oberflächlich gesehen, kann es zunächst recht ähnlich aussehen. Dann gibt es auch Schilddrüsenfunktionsstörungen. Es gibt die Schilddrüsenunterfunktion. Äh, das geht auch mit Müdigkeit, auch mit Schläfrigkeit, Mattigkeit einher. Aber äh, Häufiger ist es die Schilddrüsenüberfunktion, die dazu führt, dass die Menschen angespannt, aufgeregt, ängstlich sind. Und das kann relativ ähnlich ausschauen wie eine typische Depression. Deswegen ist es auch äh, die Regel, dass man eben bei der Diagnostik auch die Laborwerte sich anschauen muss und eben auch die Schilddrüsenwerte. Dass man auch schauen muss, gibt es Entzündungszeichen, also man muss hier eine richtige ärztliche Diagnostik machen, äh, wenn man zu der Diagnose Depression kommen will, damit man hier auch nichts übersieht.
0: Ich glaube da ganz Was, kurz, da haben Sie ja, äh, sogar schon eine, eine Hörerfrage, von, äh, die wir hinterher noch stellen wollten, beantwortet. Äh, ist das hashimoto Thyreoiditis diese Schilddrüsen?
2: Äh, ja, das ist, eine, ist, es, ja. Genau, das ist eine, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, ja. äh, die mit Unterfunktion einhergeht. Die kann man in der Regel gut ausgleichen, indem man eben Schilddrüsenhormone verabreicht ähm, und die ist etwas überzufällig häufig assoziiert, diese äh, Thyroiditis mit Depressionen. Das ist auch eben, was ich gerade gesagt habe, äh, vermutlich über die Schilddrüsenunterfunktion, aber möglicherweise auch über andere Autoimmunprozesse mit der Depression etwas verknüpft. Was man, was man sich ja häufig fragt, ist, führen denn körperliche Erkrankungen zu Depressionen? Ja. Und das ist etwas, was meistens ein bisschen überschätzt wird. Mhm. Äh, denn man muss bedenken, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein schweres Asthma hat äh, und man macht jetzt eine, eine Diagnostik bezüglich Depression, dann hat er ja schon wegen dem Asthma eine ganze Reihe von ja, Diagnosekriterien einer Depression. Er hat ja. möglicherweise Schlafstörungen, er ist müde, äh, vielleicht ist er auch bedrückt, äh, diese Person, weil sie vielleicht nicht mehr die Treppen in die Wohnung hochgehen kann. Und dann... Wenn man rein formalistisch vorgeht und hakt die Krankheitszeichen ab, dann hat man natürlich relativ häufig, kriegt man dann auch die Diagnose Depression. Aber genau genommen ist es keine Depression, sondern es sind eben einfach die, auch die Krankheitszeichen, die sich halt überlappen mit den Depressionssymptomen dieser körperlichen Grunderkrankung. Was die Menschen meistens nicht haben, das ist die Neigung zu Schuldgefühlen, das Gefühl der Gefühllosigkeit, das Frau Frost auch geschildert hat, die Tagesschwankungen mit Morgentief, das positive Ansprechen auf Schlafentzug. Sie haben auch meistens nicht diesen episodischen Verlauf, der in der Depression typisch ist. Also man kann das dann schon abgrenzen, aber auf den ersten Blick kann das eben auch etwas ähnlich aussehen. Häufig ist es aber umgekehrt, dass Depression zu körperlichen Erkrankungen führt. Zum Beispiel ist es so, dass Depression das Risiko, eine Herzerkrankung zu kriegen, erhöht über verschiedene Mechanismen. Das ist, dass man sich weniger bewegt, dass man sich schlecht ernährt, dass man keinen Sport macht. Auch der ist Depression auch ein Stress für den ganzen Körper. Die Stresshormone sind hochreguliert, was dann auch sich negativ auswirken kann auf den Blutdruck und auf andere Stoffwechsel. Produkte im Körper, die sich negativ wieder auf das Herz auswirken können. Also es gibt eine Kausalität auch in dieser Richtung, dass Depression körperliche Erkrankungen verursachen kann und auch in ihrem Verlauf negativ beeinflussen kann. Das ist für Diabetes zum Beispiel auch gezeigt, sodass es nicht verwundert, dass wir eine überzufällig äh, oft eine Komorbidität haben zwischen verschiedenen körperlichen Erkrankungen unter Depression. Da haben
0: Sie jetzt äh, gleich drei Fragen, die uns äh, Hörerinnen und Hörer gestellt haben, äh, noch mit beantwortet. Das wurde nämlich konkret angefragt, äh, der Zusammenhang zwischen Depression und Diabetes. Ich habe hier noch eine Frage von äh, Christine, die fragt Depression und posttraumatische Belastungsstörungen. Da ist ja in diesen Zeiten auch sehr, sehr viel davon zu hören und zu lesen. Posttraumatische Belastungsstörungen, wo zieht man die Grenze zwischen den Erkrankungen
2: unter der posttraumatischen Belastungsstörung äh, versteht man, dass jemand ein Trauma erlebt hat natürlich äh, und dann das aber nicht richtig verarbeitet und mit allen möglichen negativen äh, Reaktionen dann zu kämpfen hat, zum Beispiel die sogenannten Flashbacks. Das heißt, wenn irgendetwas kommt, was ihn erinnert an dieses Ereignis, dann kann der Mensch plötzlich zum Schwitzen anfangen, Herzrasen tritt auf, äh, er kommt in einen ganz unangenehmen, angstvollen Zustand. Ich, ich kenne das von einigen älteren Patienten, mit denen ich mich unterhalten habe, äh, die im Krieg noch die, die Bombennächte mitgemacht haben und dann immer, wenn sie eine Sirene gehört haben, dann in so einen angstvollen Zustand geraten sind. Äh, wobei allerdings insgesamt man sagen muss, äh, wie gut diese Generation, die hier ja, Grund, Grunde polydramatisiert aus, diesem, aus dieser Weltkriegskatastrophe herausgekommen ist, wie gut sie damit umgegangen ist und wie wenig äh, durch eine posttraumatische Belastungsstörung dauerhaft äh, schwer beeinträchtigt sind, das ist äh, durchaus erstaunlich. Was es dann... Bei dieser äh, Belastungsstörung, was dann auch auftritt, ist, dass die Menschen gewisse Dinge vermeiden, zum Beispiel den Ort, wo das passiert ist oder Situationen, die ähnlich sind, die sie eben daran erinnern. Und dieses Vermeidungsverhalten kann dann auch zu einem Problem in ihrem Leben werden. Auch Schreckhaftigkeit, Konzentrationsstörungen können auftreten. Äh, das lässt sich aber von der Depression in der Regel gut abgrenzen, denn das sind ja eben oft ganz spezielle Auslöser für solche Reaktionen. Äh, dann gibt es eben auch dieses Trauma, seitdem das Ganze besteht. Dann hat die Depression diesen eher phasischen Verlauf. Das heißt, die Menschen sind zwischen den depressiven Krankheitsphasen dann ja wieder sehr gut genuss- und leistungsfähig, wie wir auch bei vielen unserer Gäste und auch bei Frau Frost ja immer wieder sehen können. Wenn die depressive Phase nicht mehr da ist, dann sind die Menschen oft ja, wunderbar fröhlich, genussfähig und ähm, eben in keiner Weise äh, beeinträchtigt. Es ist bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung allerdings oft anders und auch bei dieser posttraumatischen Belastungsstörung ist es dann anders. Und deswegen kann man das ganz gut abgrenzen. Auch die anderen Dinge, die ich vorhin genannt habe, die typisch für Depressionen sind Schuldgefühle etc., die treten nicht in der gleichen Häufigkeit bei dieser posttraumatischen Belastungsstörung auf.
0: Eine Frage noch vielleicht zum Schluss. Julia fragt, wie überwindet man am besten eine Depression, die mit einer Angststörung gekoppelt ist?
2: Ja, bei der Angststörung ist die Psychotherapie sehr, sehr wichtig. Da geht es ja oft auch darum, dass man sich den Ängsten aussetzt und eben auch lernt, dass die Angst wieder abklingt. Also wenn man zum Beispiel die Angst hat, mit der Trambahn zu fahren oder Ähnliches, dann ist eben eine Aufgabe, dass man sich da eben reinsetzt und dann nicht bei der nächsten Haltestelle gleich wieder rausläuft, immer noch voller Angst und Panik, sondern dass man versucht, die auszuhalten, so lange, bis die Angst dann beginnt, abzuklingen. Denn die klingt auch wieder ab. Und dass man sozusagen lernt, dass diese Angst auch wieder vorübergeht. Das ist dann so eine neue Lernerfahrung, über die man dann diese Angstautomatismen wieder zurückdrängen kann. Aber bei Angststörungen und auch bei Depressionen sind Antidepressiva wirksam. Und das ist sehr häufig eine sehr wichtige und auch sehr wirksame Behandlung, weil es eben auch Erkrankungen sind, die eben Hirnfunktionen betreffen. Und diese Hirnfunktionen können durch die Medikamente wieder in eine bessere Ordnung gebracht werden.
0: Herr Professor Hegel, dann wären wir durch für heute, wenn ich das richtig sehe und höre.
2: Ja, dann... Ja? Vielen Dank, Herr Schmidt, wieder mal. Ne, ich danke für Ihnen. Ich danke Ihnen. Diese tolle Ihnen. Moderation.
0: <lacht> danke, für, danke für Ihre, für Ihre Zugewandtheit und Ihre Ausdauer und Ihre Expertise. Sowieso vielen Dank an Vreni Frost, die wieder ein großartiger Gast war. Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Danke fürs Zuhören. Nicht ohne den Hinweis, dass Sie alle Folgen unseres Podcasts in der ARD Audiothek hören können und in unseren Shownotes, da sind die ganzen Links und alles drin und Sie haben das vielleicht gehört äh, im Gespräch mit Herrn Professor Hegel und zwar auf Stichwort, das fand ich das grandiose, als von äh, Notarzt äh, die Rede war, da hörten Sie hinten das Martinshorn, aber Herr Professor Hegel ist uns zugeschaltet aus Leipzig aus seinem Büro. Und äh, das war in Leipzig auf der Straße. Ich nehme an, dass da geholfen werden konnte. Aber das äh, sollte Sie da nicht weiter irritieren. Also Show Notes, Audiothek. Dort können Sie sich praktisch die Zeit, die Wochen, die Monate bis zum nächsten Podcast vertreiben. Danke nochmal fürs Zuhören. Mein Name ist Harald Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
0: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
1: Hi, Wir sind Anne und Steffi vom Flexikon. Das ist der Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Wir suchen für euch nach Antworten auf Fragen, die ihr euch vielleicht noch nie gestellt habt, aber dringend mal stellen solltet. Zum Beispiel, wie spart man eigentlich richtig?
0: Dieses Pfennigfuchsen wird da auch nicht zu viel Zeit drauf verwenden, weil es im Endeffekt nachher kleine Punkte sind. Es wäre zum Beispiel ein viel größere Hebel. Ich lasse die Terrasse neu machen und hole nicht einen Kostenvoranschlag für 15.000, sondern drei Kostenvoranschläge. Dann spare ich viel anstatt bei jeder Tomate irgendwie 10 Cent im Monat zu sparen.
1: Noch mehr Tipps zum Reichwerden bekommt ihr im Flexikon. Und auch Antworten auf viele andere Fragen. Wie lüge ich glaubwürdig? Wie wird man eigentlich Fernsehstar? Und wie startet man nochmal ein neues Leben? Das Flexikon überall, wo es Podcasts gibt.